0: Posloucháte podcast Pořadu, host Lucie Výborné. Hezké dopoledne, mým hostem je dneska herec Tomáš Jeřábek, tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Ráda vás poznávám takhle osobně, nikdy jsme se neviděli. Já teda vás vždycky jenom ve filmu nebo v Davidském divadle jsem tak překvapená, jak vám to sluší.
1: A opravdu. No,
0: no, no, protože vy vypadáte daleko líp než v těch rolích, které hrajete.
1: Aha. Mám
0: teda pocit, uh-huh. není už na čase, abyste si ve filmu zahrál nějakého šviháka.
1: Prince nějakýho třeba. No. Prince nebo milovníka, no. snadkového podvodníka. Ne, to ne.
0: <laughs> ne, to ne, ale i, i vždycky, no. když se, nebo i když jsem se podíval teď na tu volhu, tak tam taky nejste úplně, kdo ví, jaký fešák. Že?
1: Jasně, že ne. No, no. Takže... Uh, to asi nezáleží na mě. Já myslím, že... Já myslím, že se to nestane. Já mám takovou fyziognomii, že prostě já nikdy jako svudníky a krásní prince a tohle to hrát nebudu. No,
0: ale mě připadá, že jste, že jste zhubl, nebo že jste daleko hubenější, než, vás, než jsem vás viděla v těch rolích předešlých.
1: No, to je pravda, no tak já tak jako, tak jako valíru 10 kilo nahoru, 10 kilo dolů a, a nedělám to úplně kvůli zevnějšku, dělám to kvůli tomu, jak se cejtím, protože vím, že když mám po těch 90 kg, tak je mi prostě fajn. Když mám na těch svých 100, tak ty schody vždycky vyfuním, takže hlavně kvůli tomu to dělám, protože mi líp. No a takhle jako lítám nahoru a dolů a já myslím, že u Volhy jsem zrovna byl nahoře a teď se snažím dostat dolu, takže tam možná nějaký rozdíl je. Této, je tak.
0: tam jako markantní rozdíl, bude Volha 2. Já jsem totiž byla ve scénickém provozu České televize natáčet minulý týden kvůli uh-huh. hostovi a tam jsem viděla ke svému úžasu pozůstatky z, vaší, z vašeho seriálu a tam bylo Volha jedna. Tak, no, tak jsem si říkal, možná bude Volha dvě. Musím se zeptat, to máte je To je
1: pravda, že ta kniha, kterou napsal pan Hiny, je, e, vlastně ještě potom pokračuje dál, potom listopadu. No, to je fakt. Nicméně, já jsem teda s Honzou Pachlem dlouho nemluvil, ale e, když jsme se bavili naposledy nebo na tohleto téma, tak říkal, že rozhodně ne, že není důvod.
0: Mm-hmm. No, že by se mohla zajímavě vyvinout ten charakter. A, a to vlastně jako je trošku jiný charakter, než jste do té doby hrál, ne?
1: To není t- Určitě. Já nevím, jestli úplně charakter, ale řekl bych, co se týče jakoby rozsahem té role. Ona není úplně hlavní, ale je vlastně docela jakoby, je taková jako široká. Jo? <sík> Já jsem měl, i když jsem měl třeba postavit třeba v Raplovi, která byla taky vlastně docela jakoby... Nechci říct hlavní, ale jedna z těch hlavních, tak... Ale ona byla taková ploší, jo? Ten Mácha byl takovej, jo, žrou, tohle forky, tohle a... A... a ježi, jak se jmenoval? Ten ve Volze? Teď se na to úplně zapomněl.
0: Moment, dejte mi vteřinku. No to je jedno, tak ten
1: produkční... <laughs> Nebo menu je. tak Ten produkční, který jsem tam hrál, tak to byla strašně jako široká postava. Bylo tam hrozně velkého prostoru. Jako bylo, bylo co hrát. A to si myslím, že je spíš jakoby ten důvod, že, že vlastně najednou jsem poprvé dostal jakoby takovouhle příležitost i v tomhle věku, ale to mi jako nevadí od Honzi Pachla, za což jsem mu už několikrát v médiích poděkoval a udělám to i tady. Mm. že mi dal prostě takovouhle příležitost. Mm. No. A já jsem mohl jako ukázat, že asi trošku hrát umím a, a údajně se to potvrdilo, nevím.
0: Jo, jo, jo. <laughs> já jsem zjistila, že kromě toho, že jste herec, tak jste vystudovaný zámečník, to se obecně ví, ale že jste taky kosmonaut. Mm-hmm. To mě úplně fascinuje, že jste byl v americkém Utahu na stanici v tom habitatu, který mm-hmm. vlastně simuluje pobyt na Marsu. A vy jste jesmen, vy berete všechno, co vám nabídnou? Ne,
1: ne, to určitě ne. Ale tenhle ten projekt byl tak jako neuvěřitelně jako dobrodružný a zajímavý. A vlastně nějakým způsobem i jak byl nízkorozpočtový, tak a celý vznikal jako v rámci naší party 5. Uh, takže to ne, ne, neprošlo nějakýma a spíš jako to bylo tak, jako, jestli to uděláme nebo to neuděláme ve výsledku. To bylo, jako, to bylo velký dobrodružství. No.
0: Takže vy jste byli zavřeni v Utahu uh-huh. v nějakém zařízení NASA, které simuluje prostě malý habitat někde na Marsu. Uh-huh. Jak dlouho?
1: Uh, normálně ty expedice, které se tam hlásejí, tak mají, myslím, že ten, uh, ten limit časový je 14 dnů. Oni se vždycky přihlásejí uh, s nějakým jakoby experimentem, který tam chtějí dělat a mají na to 14 dní.
0: A 105 se přihlásila s experimentem natočíme tam film.
1: My jsme se přihlásili s tím, že tam uděláme takový jakoby dokumentární film. Ten experiment byl o tom, že to bude jako dokumentární film o, o tom, jak jako lidi žijou v těch stísněných prostorách a mají omezený ty podmínky jako Mars a tohle. A tak se nám z toho nakonec jako vyvirbil vy- 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 hranej celovečerní film, který dopad v rámci možností si myslím, že jako docela dobře. Opravdu ty, byl to strašný pank. Se vším všudy psaní scénářů, na to jsme měli třeba měsíc jako jo, a ještě jsme to dopisovali tam a, takže to bylo. Uvidím jako... to někde? Já bych vám strašně rád řekl, že já myslím, že určitě jo. Myslím, že to někde jako vysí na nějakých jakoby filmových databázích nebo jak se tomu říká přesně ty ty, ty portály, z kterých se dají ty filmy stahovat nebo online koukat. Myslím, že to někde je, ale já vám to zjistím a posléze vám to někde jakoby předám, kde se to dá najít, ale divákům to dneska neřeknu.
0: No a vy jste to hráli, to, co se tam odehrávalo, nebo jste to žili? Tak napůl. Jo. Hmm. A jak
1: dlouho? Tři týdny. No my, to... jsme, my jsme zjistili, že těch 14 dní je opravdu málo, hodně málo. To se nestihne
0: ani pohádat.
1: To se nestihne ani pohádat. Takže ten kamarád Ondřej Doule, který mimochodem pracuje jakoby v NASA...
0: Vesmírný architekt, byl tady hostem. Jo, jo, jo. jo, jo. jo, jo, jo.
1: <laughs> to je strašně zajímavý člověk. No. Tak kamarád, už jsem ho teda dlouho neviděl, ale zkamaráděli jsme se samozřejmě. Tak on... Co jsem to chtěl říct teďka? Jo, 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 tak on jak měl trošku ty konekse. tak vyboxoval takový, jakoby tam poslední termín, než se to zavírá, protože pak je tam 50-60 stupňů na té poušti a je to prostě zavření, tam se nedá bejt. A tím pádem oni nám to prodloužili o týden, takže jsme měli tři týdny. Skafandry? Skafandry jsme měli svoje.
0: Hostopětka <laughs> v- v- K- má vlastní skafandry?
1: Vostopětka si ušila vlastní skafandry. Mm. Jakoby pro ten film. Aha. Pozor, jako vy si to idealizujete, ale jako uh, vy máte pocit, jako, že jste tam přijela a tam bylo něco jako, jako ve vetřelci, třeba taková vesmírná loď. Nebo to si
0: co no. A
1: Tak pozor, tak to byl takový válec, který byl celý jako zbouchaný z Menší vodojem. Menší vodojem, který byl zbouchaný jako z překližek a z různých těch, těch věcí. Uh, ty jejich skafandry, které měly jako simulovat ten výstup do toho vesmíru, a tam byly jako tam byly spůlky, něco chybilo, někde byla helma, někde nebyla helma, celý se to trošku jako rozpadalo. Ono to fakt spíš naznačovalo ty ty, ty hranice toho, kde je kyslík, kde není kyslík, a člověk to měl jako dodržovat, než aby to jako člověk z toho měl zážitek. jo, jako byla to vlastně taková zámečnická dílna.
0: (laughs) Říká Tomáš Jeřábek, zámečník, herec, kosmonaut. Já se omlouvám to jako...
1: No to, ne, pořád to svádí. mi kosmonaut.
0: Můžu vám říkat kosmonaut? No to svádí k tomu Pozor, Kosmonaut je ruský,
1: jo. To je zruštěno astronautem, říkejte.
0: Astronaut. Oh. Ještě se vrátíme do toho vesmírného projektu. Mě to vážně zajímá. Tři týdny k v malém prostoru, v malém vodojemu a tak dále. Zjistil jste o sobě něco za tu dobu?
1: Hmm. Zjistil jsem o sobě, že uh, mám rád. Uh, poměrně už takový aspoň mírný luxus. <laughs> Definujte
0: a, mírný luxus.
1: pohodlí jakože Mít tu postel, vlastní záchod, sou, soukromý, zjistil jsem, opět jsem si potvrdil, že uh, jsem spíš introvertní typ, že jsem rád ve společnosti, ale zároveň k tomu potřebuju mít dostatečně času na to, abych byl sám se sebou a že nikdy, ale opravdu nikdy nepoletím do vesmíru. <laughs>
0: A no, vy jste tam měli každý nějaký svůj úkol, definovaný z podstaty té věci, takže co jste dělal vy?
1: No my kromě toho, že jsme točili ten film, tak jsme měli i povinnosti jako v rámci toho projektu, jo. který tam byl. Ondřej měl myslím dva projekty, který jeden se týkal nějakých jako GPS věcí a druhý nevím už, a to on si tam jako dělal, takže vlastně tím naplňoval to, to, to penzum toho skutečného jakoby pobytu a my vlastně jako ještě jsme si k tomu vlastně točili ten film, tak mm-hmm. to bylo. No ale zároveň prostě, jakoby ty pravidla tam byly vlastně docela přísný, takže jakoby celá ta posádka měla určitý nějaký hodnosti. Byl jako velitel, že jo, pak byl nějak, jako já už přesně nevím, co tam bylo, jako t- někdo měl zodpovědnost za nějaký technické věci. A pak někdo komunikovalo se vlastně, jako by, kdyby jsme byli na tom marzu, tak jsme, já nevím, kam to přesně bylo, jestli to bylo do nasa, a přímo to těžko říct, ale prostě někam jsme odezi, odesílali, odesílali reporty no, a to Do Houstonu pravděpodobně, jako, no. pravděpodobně. Houstonu, Houston slyšel, slyšel. A... No, takže to bylo takhle, jako někdo se snažil, někdo to dělal, třeba Jirka Havelka, jak je strašně jako šikovný, zvídavý a pracovitý. tak ten si myslím, že si to snažil jako by tu funkci jako opravdu jako dělat sám. Spoustě dalších jako pomáhal ten Ondřej, no nějak jsme to tam takhle jako...
0: <laughs> no víte, a když se dostanu do podobné mm. situace a vidím se sama, jak vycházím oblečena do skafandru někam ven a předstírám, že jsem na Marsu, tak jsem, jako přijde mi to komické většinou jo? a říkám si, do čeho jsem se to zase dostala. Co jste viděl vy takhle z nadhledu?
1: Já jsem to takhle jako neviděl. My jsme se hodně jako soustředili na ten film mm. a my jsme ty skafandry měli docela hezký, jako z teda opravdu. Mm. Takže jako my jsme se soustředili hlavně na to natáčení a když jsme se oblíkli do těch skafandrů, které vypadaly docela dobře a vyšli jsme do té jutařské pouště a vylejzalo to sluníčko, který bylo červený a na ten písek vlastně uh, ho taky jako rozsvítilo trošku do červena. Tak jako ten pocit, jako že jsme na Marsu. Tak jste byl na Marsu. Tak jsem byl na Marsu, no. Hmm.
0: Měl jste na Marsu svoji paní. Měl Je to výhoda nebo nevýhoda mít manželku sebou v malé základně na Marsu? Třeba neposlouchá. Buďte upřímný.
1: Je to výhoda i nevýhoda. <laughs> My jsme, protože ty podmínky byly takový, jaký byly, že byli jsme tam zavření, nemohli jsme tohleto, tak my jsme měli s manželkou takovou dohodu, že vlastně nebudeme úplně fungovat jako pár. Jo? A... Ona to dodržovala ještě důsledněji. Je. protože jí to bylo třeba hloupý vůči ostatním, že my jsme tam jako spolu a tohleto, takže já jsem třeba za ní jako jenom přišel a chtěl jsem se jenom zeptat, jestli jako náhodou... Ne, 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 ne to je moc intimní, běž dál, jako tohleto. Takže my jsme se opravdu... My, my, my jako pár jsme se nastavili jako velice striktní pravidla. Hmm. Jo.
0: Dopustil byste se toho ještě jednou?
1: Já myslím, že jo. Já myslím, že... že, to, že... A asi ne úplně takhle, muselo by tam být zase jako něco novýho, jako hmm. něco, jako ně, něco k tomu přidanýho, ale mě to přišlo zajímavý. No. A to
0: bylo někdy o prázdninách, že vám neuniklo divadlo v té době, nebo jste to, tomu přizpůsobil?
1: É, to byl duben, myslím, že to byl duben nějaký. a já jsem byl tenkrát ještě na volný noze, Ono, jak, já nevím, jak je to dlouho zpátky. To už je
0: teda docela Pět dlouho? let
1: určitě, sedm možná. Že
0: v Davidském víc divadle jste zhruba 7 let?
1: No tak to je víc, no jasně. to
0: je víc. Mm. To je víc.
1: A, a tenkrát jsem měl na noze ja. a já jsem si ten čas dokázal Udělal. organizovat mm. daleko líp než teď. Teď už to vlastně v podstatě nejde.
0: Já jsem vás viděla v Davidském divadle, a říkala jsem si, Davidčáci zajetý organismus taková zvláštní poetika, lidi hodně propojení, když tam přijde Tomáš Jeřábek, z ničeho nic, jaké to je? Pro vás teda?
1: Jo, já řeknu ještě takovou jakoby, věc, než se k tomu dostanu, že my z Vostopětko hodně improvizujeme a děláme to opravdu léta a uh, jsme tak jako tři, čtyři, pět v tomhle a občas jako uděláme to, že si přizveme nějakého kamaráda, kterýho třeba známe dlouho a který se tomu taky věnuje a, a že improvizujeme spolu. A najednou je to úplně jako... Najednou to nejde. Najednou, mm-hmm. to celý jako rozbije. Nejste zvyklí je to, slyšet nej, nej, jeden na druhého. Nejsme zvyklí slyšet jeden na druhého. Je to, je to strašně specifická záležitost. A jak jste říkala, že to Davidské divadlo je takhle jako propojený hodně. A tak... Tak bylo to trošku podobné na začátku. Já jsem tam jako přišel a vlastně dlouho mi trvalo, než jsem se tak jako přirozeně infiltroval, než jsem se tam zorientoval. Všichni byli velice vstřícní, ale prostě ten organismus nějak fungoval a bylo to prostě, prostě si najít cestu do toho organismu jako Sám. nikdo ti tady nebude, jako úplně metat jako cestičku. Takhle to prostě je a ty se v tom nějak najdi. Mm-hmm. A já jsem dost prostě takový specifický tvor, jako, jako zprošel jsem takovým jako punkovým obdomím a tohle, tohle, tohle. A mě to trvalo dlouho, Byla to strašně zajímavý celý. Byl jsem hrozně rád, že jsem do toho šel, protože jako vystoupit z té komfortní zóny a a, a vstoupit do divadla, kde to za to stojí, protože Dejvítský divadlo je divadlo, který za to stojí tak to bylo strašně zajímavé a celý to dopadlo jako dobře. Já jsem si prošel a trvalo to třeba čtyři roky takovým jako procesem zvláštním, kdy jsem jako si říkal, je to pro mě, není to pro mě, mám na to, nemám na to. A dopadlo to jako happy endem, no, tak se to jako celý <laughs> jako to spojilo a no, jsem strašně rád. No ale zevnitř
0: z Davidského divadla neprobíhaly žádné indicie, že byste na to třeba neměl, nebo...
1: To, to ne, to si nemyslím. To si nemyslím naopak jako: uh, můžu říct, že tam byly nějaké představení, kdy jsem měl velký zásah, protože já jsem k tomu k tomu divadlu vždycky měl takový svůj specifický přístup, takový individuální a vždycky jsem na ty věci jako přicházel jako jinak, než je běžný, třeba v tom zavedeném čenohrním divadle, kde ty postupy jsou tak jako trošku daný a to a já jsem se v tom jako dost plácal a vlastně nikdo mi nikdy neřekl jako, že že jako na to nemám nebo že to, a, ale bylo to těžké.
0: <laughs> Už byste to nerad opakoval? A ta
1: podpora tam byla, vždycky tam byla podpora a a ta, a ta správná, ne takový jako hlazení po hlavě, bude to dobrý, ale takový jako, jo, to dáš, nebo něco takový, no.
0: Pár šťouchanců do žeber a potom už to šlo, jo.
1: No. Posloucháte podcast host Lucie Výborné.
0: Mým hostem je dneska herec Tomáš Jeřábek. Vrátím se ještě na okamžik do Davidského divadla. Neviděla jsem vás ve Fifty, což je příběh, ve kterém Petr Zelenka se pustil na poměrně neprobánanou půdu tzv. švédských trojek a jak doslova píše, velice jsem ocenil, že některé situace jsem nemusel prožít na vlastní kůži.
1: <laughs>
0: Ale vy v to musíte hrát. Že? Co uvidím?
1: Uh, já myslím, že jako moc, moc, moc povedený představení, uh, který je podle mě jak kvalitní, tak divácky hrozně vděčný. Uh, Petr, já jsem dělal s Petrem poprvé a musím teda říct, že jsem byl nadšený z toho, jak, jak, jak jako píše. A když nám přinesl ten scénář, on ho teda i dopisoval trošku průběžně, tak tam je výhoda toho, že člověk už to nemusí úplně jako interpretovat. Je to prostě tak jako napsaný, že si to člověk přečte a stačí to jako vlastně jenom zahrát v podstatě. A to bylo to jako strašně jako strašně příjemné. A na co jste se ptala...
0: No, mě zajímá, koho hrajete vy. Jo,
1: jo, jo. jo. A
0: vlastně, když Petr Zelenka píše, jo, jo, jo. ocenil jsem, že to nemusím prožívat na vlastní jo. kůži, tak co, s jakým očekáváním na to mám jít? Co tam uvidím něco?
1: O, já si myslím, že Zelenka by to možná na vlastní kůži prožít chtěl.
0: No, a zároveň Ale... mě to pochopitelně velice mrzí, to je ta druhá věc. Jo, no, no, jo, jo.
1: Jo, no. <laughs> Takže tak, uh, uh, doporučuju, no. Koho hrajete? A já tam hraju, já tam hraju uh, takového chlapíka, který se vlastně do té trojky jako trošku přifaří. Je to to omyl, on to nedělá jako záměrně, ale je tam takové nedorozumění, no a nakonec to dopadne pro něj hodně špatně. Já nebudu nic víc prozrazovat. Je to fakt vtipný. A ještě co bych chtěl k tomu říct je k tomu, co tam hraju a to jsem vlastně řekl.
0: Dobře, nemusíte, no, já nechci, já nechci nemusíte víc prozrazovat, víc prozrazovat ne? jestli nechcete.
1: Je to o krizi 50. Teď jsem to třeba. chtěla říct. Jmenuje hmm. se
0: to 50, je to o té krizi, která už asi není úplně krizí středního věku, ale prostě v 50 hmm. se dějí různé věci, plus, mínus. Vy říkáte osobě, že na vás přijde krize středního věku, až vám bude 75. <laughs> to bych potřebovala nějak vysvětlit.
1: A to je úplně jednoduché. Já jsem strašně jako zpomalený. A když, já nevím, někdo se rozhodne, že si chce splnit nějaký sen, že chce třeba v 15 začít, ještě jsem se do toho úplně zamotal. Zkrátka mě, jakoby to, co je normální, tak mě, já to mám posunutý třeba opět až 10 let, jo? Mm-hmm. Čili já jsem byl ještě nedávno dítě,
0: Pardon, uh, je vám
1: 8 a Je mi 9 a 40. Uh-huh. A tím, že se mi narodil syn, tak mi nezbylo nic jiného než dospět. A což mělo i výhodu v tom, že jsem se začal víc profesionálně chovat jako v profesi. <laughs> <laughs> uh, no, všechno má své výhody a své nevýhody. A já myslím, že takhle, takhle bych to jako popsal. No. Uh-huh. Je, je to o tom, že jako jsem zpomalený. Jsem, všechno mi trvá díl, takže kdo má krizi v, 50, a v 50, tak já ji budu mít v 75. Ale myslím si, že se toho nedožiju.
0: <laughs> proč si to myslíte? Žijete nezdravě? Nebo, nebo vám, to, vám to připadá, že se to nikdy, to jako když jsme ve 20 říkali mm. o někom, že když je mu 40, že už je starý?
1: Já jsem žil nezdravě hodně dlouho, teď se snažím žít trošku zdravěji. Myslím si, že už to jako nedožiju. Ale. A proč tady tak dlouho?
0: Nevím.
1: No, tak co? Tak já, tý, já mám
0: pocit, že to nestihnu, třeba tý, za jeden život.
1: Po té sedmdesátce už jako... Už by se člověk měl trošku připravovat na ten další život.
0: A věříte na něj?
1: Já myslím, že jo. Já myslím, že jako víra je dobrá věc. A, a věřit na to, že to jako nekončí je vlastně správně.
0: Uh-huh. Jak jste mluvil o tom, že jste zpomalen a tak dále a že jste byl pankáč, mám si představit, že jste měl na hlavě ty Nebo to bylo jenom takové mentální pankářství.
1: Bylo to mentální pankářství. Mentální já pankáčství. jsem se oblíkal hrozně. Já jsem to, co mi koupila máma, to jsem si na sebe oblík. Spolužáci se mi smáli, co to nosím. Jako, já jsem vůbec jako, neřešil, co mám na sobě a proč. A bylo to čistě mentální pankářství. No.
0: A v kolika letech to začlo?
1: Třeba v pěti.
0: – Ne.
1: – Jo, tak já jsem byl takový jako... To by, to by byla dobrá otázka na mýho tatínka. Moje maminka tam ta mě vždycky strašně milovala a, a myslím si, že, že mě i trošku rozmazela. A to jí nevyčítám, já jí díky tomu miluju strašně doteď, protože je to úplně úžasná jako žena. A můj tatínek byl takový, který měl k tomu trošku odstup a viděl to. A ten by vám to asi popsal úplně krásně, jako to, to, to moje vymezování se vůči všemu a nepodřízení se jako jakýmukoliv řádu a, a ten, by, ten by to asi popsal líp než Takže
0: já. jste se nechal pak vyhodit ze strojní průmyslovky a vystudoval jste na zámečníka. Jo. A když bych se vás zeptala, jak se byste mi nevyměnil vložku v tom zámku tady u dveří?
1: Nedělejte to. Fakt ne? Ne, nedělejte to. Nedělejte to.
0: Vy jste zámečník nic neumíte? Přijdete od dveře. Vy jste zámečník a nic neumíte?
1: Já jsem, já jsem vyučený zámečník, který neumí být zámečník. Jako, je, to, je, to, je to složitý. Jako tenkrát, jako když jsem se učil, když mě vyhodili z té průmyslovky... Uh, tak uh, tam byla taková výhoda, že vlastně jako tu teorii já jsem z té školy znal, protože nejsem jako hloupý, jenom jsem prostě na to kašlal. Takže člověk něco pochytil a to mi jako by ta teorie mi stačila, takže já jsem se nemusel učit. A ta manuální práce byla pro mě jako nějaká jako nová, to mě docela bavilo. Jako.
0: Mm,
1: mm. Ale neznamená to, že jsem byl šikovný na to. Jako. <laughs> jo. A jako teďka vlastně v podstatě, když se doma něco jako děje, tak voláme hodinového manžela, protože říkám, jako byly jaký pokusy, kdy jsem se teda rozhodl, že tu, vyvrtám tu díru na tu moždinku, na tu poličku a pak tam byla chvále díra, že jo, v té Tak to jako Tomáš
0: ta... řábek díru o průměru asi 20 cm. No. To je hezký. To znamená, že tam ten pank pokračoval, a potom, když si vezmu... Vy jste první kašpárek v rohlíku, což je úplně fantastická no. věc. Tak to je punk. Když si vezmu o 105, tak to je vlastně svým způsobem taky trošku divadelní punk. Kdy to skončilo?
1: Punk? Hmm. A on jako úplně neskončil. Aha. Já se ho snažím jenom jakoby potlačovat. Jo. A teďka, jako, jak mám toho malého syna, tak jsem se bavil s jedním odborníkem a on mi říkal, výchova je vlastně násilný proces. Nebe proti přirozenosti toho dítěte. A já myslím, že já jsem jakoby mentálně pankáč a teďka se snažím být jakoby zodpovědnější a profesionálnější a násilným procesem potlačuju toho pankáče v sobě. A, jako, a vlastně mi to jako hrozně pomáhá. Vlastně, cítím se vlastně líp. No. I ty děti, když mají nějaký ty svý mantinely, hranice, hranice, tak jsou v nich šťastnější.
0: Mám tady v poznámkách k rozhovoru pozdravit chlapečka. Tak no. vám připomínám.
1: Je, tak děkuju. Tak je, já než jsem, 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 jsem šel do, <laughs> do rozhlasu, tak Teušku, on chodí do Římské tady ve školce, to je hned vedle, já jsem ho do školky, řekl jsem mu, že jdu do rozhlasu, že ho pozdravím, tak Teušku, prosím tě, já tě zdravím. Ahoj. A sněž celý oběd dneska. Jo? Je kuře ze smetanou. říkala paní Kuchařka. Jasně. Tak si přidej klidně. Zdravím tě, ahoj. A
0: vy teď jdete na zkoušku do divadla. Je to tak. Nějaká novinka?
1: Jo, co to bude? A je to představení, které dělá Michal Vajdička. napsal to Danku Myling. ale je to podle předlohy fil- podle filmu Ztratili jsme Lenina. A je to moc hezký a já s Michalem Majdičku po první a hrozně se na to těším. Přijde mi to strašně jako fajn. A všechny ty věci, který udělal v Davidském divadle, byly hrozně dobrý. A je to takový ten můj to, co mám rád. Takže velká radost. To, teďka. co
0: mám rád, je pro mě neznámý pojem.
1: Dobře, to, co mám rád, je i pro mě neznámý pojem. <laughs> to musíte jako... No jako jde o ten přístup k tomu dělání toho divadla.
0: Jasně, rozumím. A, a vaše role?
1: A moje role je Lavrenty Beria. Vy oh! <laughs> jste se lega, úplně. Vy z
0: toho nevybřednete. <laughs> no,
1: no, ale nejlejte se, vonit jako dobře na začátku jsme říkali. Takže skončíte ale nakonec ty lety...
0: strašnou, spácháte velké zlo a skončíte strašnou smrtí.
1: Spáchám velké zlo a zasloužení mě zastřelí.
0: Mm-hmm. Kdy to bude premiéra?
1: Premiéra je někde začátkem března, nevím teďka přesně, ale začátkem tak března.
0: to už máte docela napihno, že?
1: Jo, ale my jsme začali už jakoby ve starém roce číst a tohleto a teďka dneska máme vlastně první zkoušku po Vánocích, takže navazujeme.
0: Tak to se těším. Co filmové a televizní role? Přišlo něco po Volze, která byla teda fenomenální?
1: A po Volze jako přišly nabídky, nicméně já teďka ještě vlastně jsem docela vázaný Protože točím jeden takový dlouhodobější seriál na nově, tak tam mám docela jakoby závazků hodně a díky tomu toho času je míň. Když ještě teďka zkouším v divadle tohle, něco se rýsuje na, na, na léto a podzim. No a do té doby budou pokračovat klaby, do toho točím tu jednu rodinu a divadlo, já myslím, že to stačí. Že to jste, a mám ne, rodinu, pětiletýho Já vás to ne, jako... ničeho
0: neženu, já se jenom ptám, jestli no. je v procesu něco o čem nevím. Komedy klaby. Víte, co vám nezávidím? No. <laughs> nezávidím vám to sezení, protože vy, jste, vy nejste stand-up komik, vy jste ten, kdo to uvádí, ale pak to tam taky na té pohovce těch pár hodin odsedí. Že? My vidíme v tom sestřihu kousek, jak dlouho tam sedíte reál.
1: Jo. To jsem si vymyslel sám.
0: Že tam budete sedět?
1: Jo, když, pe, když se tam pořad začínal to. Jste a... viděl
0: pana Kamana, že jo, jak seděl na stojáka? Kdysi. No,
1: nějak mi to přišlo takový, jako že to bude takový zábavnější, že budu interaktovat s těma učinkujícíma, že to bude prostě takový živý a že mi to přišlo vlastně jako lepší, než vždycky zalíst někam a pak zase vylíst Což se záhy ukázalo jako mylný, protože... E, ty stand to mají vlastně docela vymyšlený. To není improvizace, to je jako vystavený ten a jakýkoliv zásah do toho, oni považují, jako, že se jim to bortí, takže já tam prostě už jenom sedím. No a sedím tam, já tam přijdu nějak jako na půl čtvrtou. Pardon, pardon. Na půl čtvrtou, začíná se v pět, to si tam sednu a točí se čtyři díly za sebou a odcházím někdy v půl dvanáctý. Mezva. No.
0: A ještě to chcete dělat?
1: Uh, jo, chci to dělat, chci to dělat. Uh, je to náročný a vlastně mě to jako baví. Tam je jako dobrý mít ten jako přehled o těch, o těch stand-upech, tam jako by, jako já mám vlastně hlavně přehled. Jak taky...
0: se to dělá, jako jak se to staví o tom? Je no dobré taky, přehled, taky, jo?
1: taky. Potom jako, jako je hrozně zajímavý pozorovat, jako kdo se na co soustředí, kdo má jaký styl a tohleto. A Možná se stanu odborníkem na stand-up v České republice. Možná se
0: stanete stand-up komikem.
1: Možná se stanete, tím nejlepším potom. Mm-hmm. Já z každého vyzobu jako to nejlepší a pak za září hvězda.
0: Přijdu se ráda na hvězdu podívat. Tomáš Řábek, dneska můj host. Děkuji moc, přeju šťastnou cestu na zkoušku, ať se vám daří.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky. Lucie Výborná
0: od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
1: Všechny rozhovory z
0: hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.